0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各
1: 位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。我是主持人台大电子文教基金会的高一帆哈，那我们今天现场邀请到了两位来宾哈啊，今天这个来宾应该目前是学历应该相当高的哈，应该是一个组合哈。我们今天邀请到的是台大风险社会与政策研究中心的两位专家，一个是执行长张国辉先生，一个是研究员林木新先生哈。那今天要来是要来打书的哈，大家可能听到有一以间我们要帮人家打书打片什么的。那我今天这一本知识浓度非常的高，呃，大家如果去 Google 一下的话，台大风险社会与政策研究中心，哈，我们都简称它风险中心，哈，在台湾最近几年这个迈向低碳社会的倡议上，或者是很多跟环境相关、节能减碳或能源转型的议题上，其实发生是非常的积极这样子。那也是我们台大常常常年啊、呃、有这个友好关系的一个合合作的研究单位，哈。因为他们出了蛮多的报告跟，跟啊包括像这一本书都是我们一个取经的对象。他们今年新出的一个呃书是叫“转给你看”其实去年他们就有一本叫做“能怎么转”，我就在讲能源转型我刚刚就跟两位专家闲聊，说我现在这个书名举得都蛮有趣的，呵呵很口语化哈。能怎么看啊、呃？能怎么转？转给你看。明年就是哎转成功了，是不是哦？哎，是转型三部曲之类的，蛮有趣的这样子。那今天我们请这两位专家来跟我们……分享这个书中的一些内容，还有一个整体的一个脉络，这样子哈。我们可以先请教一下这个张国辉执行长因为这本是您主编嘛哈。是是，呃、嗯，今年这一本的一个整本的一个题目是怎么样去定调？然后它有扣连一些台湾怎么样的一些关键的能源转型的议题嘛
0: ？对，嗯，这非常好的问题啊，嗯，我们台大风险中心，嗯。一直以来，当然还是以学术研究还有教学作为最核心的工作。嗯、不过， um, 我们也非常响应， um, 大学社会责任。所以，呃、uh, ，从二零一五年到现在，我们、uh, 每一年都试图出一本， um, popular science， 就就是说有关科学或者说有关、呃、特别是能源啊、风险这些议题，嗯、呃、希望是比较普及式的，可以让、呃、一般的读者啊、嗯呃、可以吸收，然后可以学到一些经验。当然，我们其实非常啊、呃、欢迎有交流的机会啊、哦，所以我们就会有办其他活动。今天呢，还是一个非常好的一个场合，让我们来呃，跟各位读者，嗯，其实我们不是只是想打书啦，我们是希望看看有没有什么回馈啊。嗯、那因为我们每年还是会试着，嗯，有进一步，像刚刚主持人。我们最期待当然是，如果能源的转型三部曲就能成功的话呢，那让我们很期待。不过我们还是发现说，能源是一个呃相当长期啊，然后需要耐心。嗯，那我们这一本书的发想，如果呃各位听众朋友看到、呃、我们的题目啊、次标题，然后又发现到各个章节的嗯、呃、题目的话。会发现里面动词很多，嗯，所以我们是希望能够做一些事情动起来。那我们也发现，其实啊、嗯，特别是我们里面有一个部分是啊、嗯，有关有些行动者，其实他已经嗯迫不及待，嗯、不只是啊、嗯，就是说看起来好像这是政府应该发动或民间呃，就是说啊、嗯，或者说、嗯、公民团体发动，但是其实有一些在地的民众已经开始尝试做一些事情，所以我们的发想就是。嗯， um, 想希望把各个地方
1: 有在动的地方介绍给大家。嗯，对，所以他也不只是理论跟一些概念，其实在本土你也找得到已经有实践的一些 case study， 这样已经有。没错，没错，嗯，没错，没错。对我做一些简单的介绍哦，其实今年出了这一本这个转给你看哦，总共有十三篇的文章哦，那它大概分成四个篇章哦，第一个就是。呃，介绍什么是能源转型，那第二个是能源政策的一些推展哦。其实里面有一些蛮先进的一个概念，好像包括，嗯，最近我们台大也有在做一些委托研究，就是全球在做这个化石燃料的补贴的这个，或者是相关的这种撤资哦，这样子的概念在里面哈。那再来就是绿电怎么怎么做的这个篇章，包括我们台湾最新修的一个电业法的一些相关的概念，或者是国外的执行，做一些类比这样哈。其实这个都蛮实际的哈。那最后一块就是刚刚其实执行长有提到了哈，公民参与这个，其实我们台湾现在我感觉起来也是民间动得比较快。那所以风险中心虽然说他大家可能刚刚会听一听，觉得他是学术研究单位，其实他们也。蛮认真的，已经有去发罗到这种在地的一些脉动哦，而且是我看的一些文章，觉得诶、欸、里面写的蛮好的，因为包括像从洪湖啦，或者是高雄的文府国小这个从空屋去做一些校园可以怎么发动呢？而且是最后这个脉络，我觉得诶、欸、搞不好以后这是一个蛮好的 case， 我们去可以去国际去做分享哈。在这边跟大家剧透一下，我之后会也会去国外做一些能源效率的一些训练这样子，那。我就会发现说，哎、欸，他们现在已经，以前我们看到这种训练课程，可能就是什么某某类别的能源效率怎么定啊，法规政策怎么 case 研究之类的。我竟然看到说啊，竟然有从空屋去定题目的，比如说，哎、欸，其实现在已经不只是能源转型了，可能有很多是从空气污染这种全民的一个共识或者是民怨之所在。去定他的题目，然后吸引大家，或者是吸引不同的一些 solution 进来，这样子哈，嗯、这个都是一个蛮新的发现，这样子。那我刚刚提到这些，其实在这本书里面都可以去看到了哈。那我可以先请教一下那个执行长哦，像这一次的这十三篇文章里面，如果你看有没有哪一篇是你觉得是一个介绍出来，是一个最新的趋势，所以值得跟大家去做分享的呢
0: ？是是，嗯、um, ，我们第一部分是花稍微。看起来比较严肃，然就是说谈理论的。嗯、但是如果我把一个图像给各位听众的话，就很容易想象，就是说，呃，各位听众如果可以想象，现在有一个平面上的斜坡，嗯，那就是从左上要到右下那一个斜坡。嗯、那这斜坡上面有两个凹洞，那这两个凹洞呢，第一个比较上面那个凹洞里面有一颗球，嗯，那我们就现在有一点想。借由这个比喻来说的，就是说，如果这个球要到另外一个凹洞，就变成是它要透过一些方式让它转型过去。也就是说，如果我们现在讲的是，嗯，大量使用化石燃料啊，嗯，然后空的问题啊，等等这些，那我们试着要把上面的，就上面那个凹洞的球，也就是那个球，如果我们把它想象成是我们的社会的话，嗯、那我们想要把它 push 到另外一个凹洞去。那我们可以怎么做呢？那以往的方式，或者说过去的历史经验来看的话，很常出现的就是可能有很大的变化、变动，嗯、所以那个球就会晃来晃去。那某种程度来讲，就是现在大家很喜欢谈啊，比、嗯、如说任性这一件事情，嗯、但是。其实，在能源转型这件事情，任性不是一件好的事情。嗯，我们通常讲任性，是说我们譬如呃面临自然灾害啊，我们可以赶快恢复。但是如果说面临这种哦、呃，我们自己人类社会可能给我们带给我们自己的危机，我们还很让它有韧性的话，就表示我们很难再做进一步从现在的这个危机跳脱到另外一个嗯典范、呃、去。所以，嗯、呃，过往就是说，社会要从上面那个凹洞。跳到另外一个凹洞，可能就是很大的变化，很大的剧烈变化，然后会造成可能比较大的震荡。嗯 ，OK， 那这个当然有可能刺激我们换到另外一个典范。但是我们现在想要做的一件事情，就是说在这一本书，我们试着要做一件事，就把上面那个凹洞，像那个凹的地方，看看是不是用一些政策，或者说公民合作，或者说我们做一些，嗯、um, ，anyway， 就是积极的事情，把那个凹洞慢慢往上填。
1: 就是一些比较 smooth 的方法，不是那么剧烈的。刚刚讲到凹洞，我就觉得其实蛮像这种医学上都说什么休克疗法，你是要你一次让全民都痛到，然后社会动荡不安，然后以前就说啊，就是搞革命还是出大事了之类。的。对，像我以前去欧洲采访，我记得我去丹麦采访过他们能源转型的东西，他们就会说啊，什么一九七几年那个石油危机的冬天，因为那时候石油太贵了，然后全部。车子不能上高速公路，你看到一个空荡荡的高速公路，哦、嗯<哼>，你还远远的看以为是个溜滑梯什么，然后就是前面有警车挡在那边阻止车子上高速公路，然后他们那时候冬天非常冷哦，他们的能源转型还遇到的问题，不是开冷气或开车，还要暖气哈，所以他们的经过那一年可怕的寒冬之后，他们就全心要摆脱石油这种东西。是，但是你会觉得，哎、欸，我们台湾需要经力吗？需要这种恐怖吗？每天都八一五大大停电，这样很恐怖。所以这是刚刚执行长提到的，就是他们的想法是说，让又透过一些政策的方法或诱因，让我们的社会朝向这个能源转型更 smooth 一点哈。没错，这就是一个基本上这本书的概念的用意是这样的哈。好,好，我们先休息一下，下一段我们再来请教两位专家这本书的一些精华内容。大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们今天邀请到的是台大风险社会与政策研究中心的两位专家，哈，一个是执行长张国辉先生，另外一个是研究员林木勤先生，哈，他们来今年给我们介绍今年二零一八年台大风险中心的一本巨作，哈，转给你看。其实这个是一个集结了十三篇蛮专业的文章的一个，对于我们目前台湾面临到一些。朝向低碳转型或者是能源转型的一些困境，个别提出的一些方法，这样子。所以这十三本文文章里面，其实蛮多的是大家可以看到，像什么连这个智慧城市哈 ，Smart City 这样的概念，或者是大数据啊、哦，或者是化石燃料的补贴这种概念都已经有提到了哈、哦。那在这边帮帮他们宣传一下，其实去年他们就出过一本叫做《能怎么转》哈、哦。所以这个感觉上，每年这个能源转型的一些相关的概念，都会有一些新的趋势出现哈。那其实这本书我觉得是一个很好的，就是能源局相关的官员们最好是都可以买回去看一下啊。你起码先看看国外有什么先进的做法，或者是像我觉得里面蛮佩服的是，他也有讲到澳洲的再生能源的政策。其实澳洲这个是一个蛮有争议性的，有人说它太前瞻，有人说蛮失败的哈。像最近。这几年也蛮热门，澳洲也出现了大停电，哦，还出现什么特斯拉要去省救援，哦，帮他们盖这个100 megawatt 的这个大电池厂这样子，哦，就是一个别人的经历的例子，对我们来说都是一种养分呐、啊，哈、哦。那其实我们现在就进入一个单篇的文章，哈、哦。我们今天邀请到的研究员林木兴先生，他就有在其中一个篇章是绿电怎么做，有贡献的一篇文章，哈、哦。这篇文章谈到的是一个台湾目前的一个进行式，哈、哦。大家知道我们去年初。二零一七年，我们的电业法哈五十年不动的电业法，去年修完了。好，我们先请木星来分析一下这篇文章哈。这边叫做《电业管制机关及其能源转型能耐建构》。木星可不可以先读者介绍一下它大致的内容是什么
2: ？嗯，我首先要讲一下，其实这个其实是我们那个风险中心每年都会出一本这个风险分析报告哈。那能源转型这个系列，其实今年已经是。第三本了，对、嗯、对，那那其实我们中心的这个主要的研究主题，刚才那个主任也有跟我们提到，就是说，其实是那个气候变迁与能源转型，哦、喔，嗯、那能源转型其实是作为一种呃因应应气候变迁的一个方法，哦、喔，因为我我想说，今天来到气候战役在台湾，嗯、我觉得要把这个能源转型跟这个气候变迁做一个连结，哦、喔，所以它其实是一个。的、呃、方法就是能源转型作为一个因应对气候变迁的方法，<对>然后电业法哦，电业法其实刚才主持有提到，就是说其实五十年来其实七进七出立法院，嗯，我这次其实为什么呃为什么呃小英政府会通过这个？其实它的脉络其实是希望达成经济发展所以其实这个能源转型的议题，其实刚才其实我们有提到，就是说其实不只是。纯粹的能源转型哦，同时也是一个社会转型跟产业转型。嗯，对。那刚才呃，其实也有提到，就是说行动者哦，就是说我们刚才那个我们执行长有提到嘛，这本书其实里面充满了很多动词。对，那那其实电业管制机关其实是一个新的行动者哦，它目前还是一个国家的一个行动者，就是说我们有时候会讲行动者，可能是比如公民社会，可能就是一个非国家的行动者。嗯，对。那电业管制机关即使是一个新的这个国家的。一个行动者哈，对。那去年就是二零一七年年初，这个电业法通过之后，其实就有这个决定要成立这个电业管制机关了对，那原本有一个日出条款，就是说这个电业管制机关到底要多久以内出现呢？要何时成立、哦？对，要何时成立哈？其实年限是一年、嗯哦，那现在其实已经过了，啊、已经过，了，惨了。<慘>了对，我之前也有说要针对，就是说怎样去成立这个。管制机关啊，是不是有一些组织法上面？从法律上面来讲，就是说，是不是有一些组织法的一些讨论要召开这个公听会哦？嗯、但是其实到现在，其实好像呃，能源局这或是经济部这边对外的这个消息好像很少，因为当初是说经济部其实要去指定一个三级或四级的机关哦，嗯、三级可能大概就是我们能源局的这个位阶哦，对，那四级可能是能源局下面。哦，能源局下面的一个位阶，但是目前我们好像都还没有看到，对，所以其实这本书主要是要去给大家一个想象，嗯、就是说，譬如从一些法律分析上面，还有目前的我们一些国家政策上面，我们怎样来形塑我们对于这个电力管制机关的一个想象。嗯、哦，这本书
1: 其实它的重点其实是在这里。对，其实。嗯，我先帮大家梳理一下目前台湾既有的一个电业管制的方式哈。现在因为台电的话它是国营事业哈，所以经济部那边有一个国营事业管理署嘛哈。然后，但是这个能源局又是管能源政策，然后但是对于大家很敏感的电价，有一个自己专门的审议委员会。哦，那这么一说大家就知道了哈，多头马车。但是未来电业法应该因为它是一个它是一个独立的法，应该又有一个类似像人家说叫什么能源撒谎这样的一个。他是可以跨部会，然后他就是专门管电力公司或者是发电、输配电相关的产业这样，或者是有一些相关的争议，就是要靠他厘清了哈。但是刚刚其实木星研究员也有帮我们讲到，哎、欸，这个他立法的时候就是说一年内要成立这个管制单位，现在还没出现哈。我这边请教一下，会不会是因为今年有选举，<笑>所以很多动作要先停下来？
2: 呃，是这我我稍微大概回答一下我的理解了哈。我的理解大概是这样，就是说其实，呃，我们电业法虽然在去年就是年初通过了哈，嗯、但是它其实再就是说通过之后，谁会很忙哦？能源局会很忙，嗯、为什么？哦，因为下面其实我们就是有大概整理了，大概有三十几个执法要立啊，三十、嗯、几个执法要立。哦，再就是说。对，所以你如果要再用一个组织法，其实又是其中一个立法的任务所以呃，是不是涉及选举，我是不敢断定。但至少就是说，能源局现在的责任其实是蛮重大的啦。对对
1: ，所以我、哦、这个、光要感觉要弄这三十几个执法就够忙好几年了。哇，这样子好像又觉得要等好久一阵子。但是像，因为像我有去那个呃、欸、英国有参观过，他们有一个叫做 o f f g e n 哦、喔，就是电力跟天然气的一个管理的单位这样子。他们当初也是做了能源改革跟呃能源市场自由化之后，独立出来一个监管的单位。所以包括这个呃他们的一个能源的配比的一个，还有什么节电义务啊，包括电价多少怎么省，这些都是那个机关在掌握了。所以对电力来公司来说就很简单，我就是对这个单位就好了。其他单位我就不要管了，那其他单位也可能无法去管他们这样子。但变成说，哎、欸，他其实权力也蛮大的。这样想起来，我觉得台湾现在好像就是面临在一个电力自由化市场的一个入口，百废待举那种感觉哦。虽然说法已经这个电业法无法过了，下面的执行的执法，还有这未来这个组织机关，哇，这个我觉得对政府组织是一个大考验呢、欸。因为你看，我们最近才那个环资部才终于宣布说，哎、欸、有。要通过要成立了，但是你大家想想看，环资部说要改的时候已经说几年了，应该也四五年有了，拖了四五年才出现一个环资部，而且还没成立，那这个电业管制机关我们这样会不会还要再等好几年？这样哎，欸、这样说起来，我们的电业自由化的市场的。推展的脚步不会像我们想象中那么快哦。我补充说明一下
2: 其实刚才还没有跟大家介绍，其实是呃，电业法我们这次的这个整个这个修法的状况，其实是这样。其实政府其实有宣示，我们这次其实是第一阶段的修法哦。那大家如果去看整个这个修法过程的这个脉络，我们之前我们中心其实也有出了其他一些主题的文章哦，就是包含就是说这个修法过程中面。当中有哪些的利害关系人？哦，我们其实也也分析了，这次其实是比较保守的修法。为什么这样讲？哦，第一阶段其实我们在发电业的部分，其实现在只有开放这个再生能源发电业，哦，嗯、我们并未开放这个火力的这个发电业。哦，然后再来第二个讲到这个，刚刚也是讲发电嘛。如果我们讲发输配售，我们现在讲到输配的话，哦，其实我们这次。现在政府其实跟我们讲说，这个台电要长网分离了。但是我要在这边指出的是，说我们这个分离是弱的，弱分离。嗯，我们当然是讲台湾的这个电力法的案例没有错。但是如果你比较国际来讲的话，我们的分离是弱的。我为什么这样讲？就是说六到九年之后，这个时间又拖很长。六到九年之后，台电哦，他要在自己内部成立母子公司、嗯、哦，但是这时候发书配售这个基本上还是一个。无纸公司的形式啊，所以基本上他可能之后在输配上面可能有球员兼裁判的一个状况。那这个对于电业管制机关来讲，会形成一个公平竞争上面管制的难度。好、哦，刚才其实有讲到这个独立，嗯，它的独立与否的问题。刚、嗯、才讲到电价的审议不是这个管制机关的权限嘛？嗯，对。但是现在如果面临到这个国营事业的这个整个组织的问题，其实也会影响到这个管制机关的难度啊，管制
1: 难度。<哇>欸、这个听起来就蛮。突然又觉得蛮遥远的，六到九年后才台电才分拆，而且是一个比较弱分离，吼，它还是基本上同一家控股集团啊。好，大家先不要悲观，我们先休息一下，下一阶段我们相关的问题再来请教两位专家。听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《汽油战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是这个台大风险中心的两位专家分别是执行长张国辉跟研究员林木新先生那这次来分享的内容是他们今年度的一个剧作这个转给你看，是他们每一年已经都会出这个能源转型的相关的文章，现在已经是出到第三年了是在这边建议大家可以上网去看一下内容，呢，也可以买回家来拜读一下。那特别是我觉得台湾掌管这个能源局处的相关的长官哈，最好都要人手一本哈，因为里面有蛮多各国的一些经验的整理。那更难得的是有一些本土实践的经验哈。那我们刚跟那个铃木新研究员有聊到这个电业法的这一块，这个电业法这个去年哦在通过的时候真的是哦，那时候应该。周遭蛮多朋友是欢欣鼓舞，我觉得啊，台湾的能源转型啊，或者是电力市场自由化，终于迈开第一步了哈。但是我们刚刚这样聊下来，觉得、欸、目前也在迈开一步而已，<笑>因为已经过了一年多了哈，它相关的一些执法的修法的进度的下落，还有这个管制机关的成立，目前还是指纹楼梯响了哈，还没有人下来这样子。那加上今年又适逢选举，会不会政府的很多机关它的一个脚步又有点在停顿这样子？那这一节我们又再来细看一下整个电业法哈。其实大家知道，呃，目前整个能源转型的议题有大概我个人看有一半以上是集结在电力这个角度上哈。譬如说今年到底会不会跟去年一样会有一些停电或限电的风险，这个大家目前炒个没完了。然后其实电业法里面有去做一些它未来的计划的规范哈。大家知道吗？我们现在都常听到就是未来二零二五年我们要有百分之二十的电力。是靠再生能源来哈，就是绿电要占 20%。这个概念，目前来勉强跨过 5% 而已，然后所以还剩下几年挑战蛮大。但是其实电力法里面又要求我们的电力公司要配合国家的这个节能减排的政策，所以未来它的电力的排碳系数也应该是要跟着下降。所以排碳系数是每一度电会排放多少的二氧化碳哈。台湾去年最新的数字是，呃每一度电是 0.529 公斤这个数字跟中国大陆相相比差不了多少哦，它应该是 0.6 之类的哈，但是跟先进国家一比就觉得、啊、天哪差好远哦，但它未来又希望要继续下降，那请教一下那个木星研究员，目前我们的一个能源转型的这个进度跟这个目前在推这个绿能的脚步，你觉得未来我们要达成这个电力排碳系数持续的去下降，你、嗯、有可能吗？你你乐观吗？首
2: 先要来讲一下，就是说，其实刚才那个一凡主任所提到的这个电力排散技术，其实是在一个电业法里面，对于这个环境管制非常重要的一个工具哈。嗯、那成都刚才主持人所提示的啦，其实现在大家的的目光好像只着眼在这个稳定供电的这个这个面面向上面哦。当初其实，在做这个电业法修法，其实。嗯，这个能源局也讲，其实是以能源稳定供电为,為前提哦，嗯、所以这个议题当然非常重要。但是在这边另外要提出的，就是说，其实能源转型的议题并不只包含这个稳定供电的面向，其实也涉及到我刚才讲的环境管制的一个部分。嗯、那这个电力排碳系数是这样哦，它其实我们现在的管制方式其实是主要是这个公用售电业，嗯，哦，公用售电业，对，它就是说要限制公用售电业，它在这个卖电的时候，它要卖给这個。就是说，他要跟上游的这个发电买电的话，他要买多少的绿电，吼，嗯，然后可以买多少的灰电，他可能会有一定的一个限制比例，哦，所以我们对于这个电力排碳系数的管制，主要是从呃这个供应端往上回馈到这个发电端，哦，嗯，对，所以这个其实就要看这个我们对于这个电力排碳系数的这个管制的力道的是不是够严格，哦，如果我们之前我们也有。一篇文章是讲这个环境政策严格度啊，哈，就是之前跟这个台达电子文教基金会这边合作的，嗯、有讲到这个环境管制上面。我们现在如果不够严格，哈，像德国就是说，呃，其实是这样。前几天我们才召开第三届这个台德的这个能源论坛上面，其实有讲到。嗯、我大概因为呃在场的那个专家齐心的这个博士，他其实有提出这个。德国的这个电力排碳系数的一个整个齐成的这个规划了。嗯、那我我大概比较了一下哈，我们现在可能就是说目前的规划是可能不够严格的。哦、嗯，电力我们的电力排碳系数的规划是不够严格，嗯、降的不够严格。对，降得不够严格。然后再来就是说，如果我再举一个例子，嗯、我刚才讲的是公用售电业的一个管制了。那那另外电力排碳系数在这个电业法里面，其实它也可以去在前端的这个电厂的新设。哦，它其其实是一个管制，那这涉及到什么呢？这涉及到其实目前，呃，比较夯的这个深澳电厂的这个那,那个非常深奥的一点，<笑><笑>对，就是蓝煤了，蓝煤哈、嗯哦。那这个其实就是说，我们通常我我觉得现在我们目前在新闻上面的讨论，可能我们会讲说它前端的这个。发电技术，哦，我们比较着重在这个部分。嗯、但是其实另外还有一个部分，主要是末端排放，末端排放就是你的空气污染物，你怎样在末端，哦，强化它的防治设备，哦，你你整个这个这个排碳才可以就是降下。来。但是我要讲的是说，你如果以工程技术上面的观点，这个还是有极限的，嗯，这个还是有极限的。嗯、就是说你如果还是坚持要用煤。的话，哦，跟这个你如果用蓝气来比，可能就是可以比较容易去去减碳
1: ，嘿。是的，这个深奥的议题，我们在前几集节目中也有谈到，哈、哦，这个真的是对目前台湾在能源转型的阶段上、呃，有人说是一个打了一个大巴掌嘛，哦，也有人是说这个怀疑这个怎么政府人格分裂，<笑>你口口声声说要朝着绿語去走，但是觉得哎、欸，怎么又来了一个褐色的火力发电的东西，我、哦、就觉得有点矛盾啊，哈、哦。那再来是一个大家也很谈道、常常很敏感的一个电价的问题吼，尤其最近已经呃赖清德院长有在行政院说了吼，今年应该不会再调电价了哈，可能不晓得是为了选举还是真的台电诶、欸、大赚钱之类的吼，今年不用涨。它其实目前我们台湾的这个电价的一个大家知道每年可以涨两次哈，可以讨论两次，但是它的定的上限就是每次不能调超过三趴了。啦那这个风险中心这一本书里面就有去算吼。他就是，如果我这五年内涨十次的的话，其实也涨不到，大概只有三十帕左右而已哈。那这样去算，以后我们每一度电还大概四块钱左右而已，其实还是非常低。那大家可能觉得怎么会低？我们已经过的日子做的非常艰难的之类了哈。这本书里面有帮我们整理一下，目前大家在做一个类比的对象，就是德国哈。德国是大概目前大家觉得能源转型最成功的一个国家，那也是很多的政策都是参考他们。它的电价是已经目前超过十块了哈，如果以台币来计算。但是大家看一下电价的架构，德国里面哦跟电厂的营运有关的哈，像是譬如说它的发电的燃料啦、营运啊，有它亏欠的钱，大概只占它电价的不到一半。我算了一下，大概四十八而已，四十八趴而已。但台湾呢，台湾现在超过八成的电价是在反映它的营运的费用。等于说，我们那些什么外部成本、那些税捐、那些为了要支持再生成本、呃、再生能源的那些赋税，都还没加上去、啊。所以德国会高电价，是因为它投入了很多税捐上的成本跟社会成本一一起去扶持再生能源。台湾现在还没有投，所以才电价这么低。但是电价这么低的话，以后是不是我们在常常这台达在讲节能，就会说低电价是万恶之源？你低到无感的时候，大家就一直疯狂的浪费。这边那个木星怎么看？未来我们的电价法是不是可以在电价上这边做一些努力呢？比如说把这个审议委员会给纳入他的一个组织体系，或者是说把这个电价的这个不管它是不是涨幅有一些天花板，或者是说让它尽量跟市场、跟国际趋势做一些做一些联动呢
2: ？呃，关于电价的问题啊，其实刚才有主持人有提到啊，其实我们现在这个。电价审议委员会是能那个经济部这边另外在这个电管治机关之外去设立的，就等于就是说你把这个电管治机关它的权限其实非常的限缩，哦，非常限缩。然后再也就是说这个这种委员会的组织会有什么状况？就是说你可能比较没有固定的一个任期，比较没有固定的任期，就是在交给社会先大家去处理。对对对,對，就是说在这个。独立性的这个保障上面，就是说这么重要的这个电价决定的议题，嗯、它的任期可能就是没有没有保障，嗯、然后也不是一个独立的机关来、嗯、来行使，可能会有这个问题啊。然后再就是说，我目前政府的政策大概就是说，让这个再生能源的价格可以低到跟我们目前的价格去竞争，但是我觉得这个就是要时间来证明。嗯、就是说，如果你没有透过一些譬如核费的处理的费用，把它纳到这个。电价里面，目前我们核废的这个处理费用其实是没有在电价里有另外有一个基
1: 金在做这个事情，對對,對,對,对对，所以
2: 其实并没有完全的这个环境的外部成本并没有完全的在这个电价上面去做一个显现。哎、嗯，是的哦
1: ，好，讲到这边大家讲听起来觉得蛮沉重的哦，大家先休息一下，下一段我们马上来给你光明面的东西。听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾，我们今天邀请到的是台大风险社会与政策研究中心的两位专家，哈，分别是执行长张国辉跟研究员林木清先生。来到我们的现场。今天带来给各位的是他们今年出的一个新的书籍，哈，叫《转给你看》。那里面有十三篇蛮专业的文章，希望大家读过之后，对于这个台湾的目前能源转型面对的一些问题。然后可能解方，甚至于说在地的实践都会有一些新的想象哈。刚,刚我们前面两段大家聊的是一些台湾目前电业法还有一些相关它以后上路可能会遇到的一些问题哈，包括它最敏感的电价，以后会不会有一些新的转机出现哈？好，那这一阶段我们最后要带给各位比较欢乐的部分，就是其实他这书里面也有介绍蛮多台湾本土的，不管是社区或学校。地方团体他自己在做能源转型，或者是公民电厂，甚至于说在对于这个怎么样迎战空气污染，其实都有一些相关的案例所以这副片我觉得整本书看下来，最后这部分是令我蛮惊喜的。我又觉得，哎、欸，台湾在很多地方也实践得蛮快的，而且我们这些经验搞不好以后是可以跟国际分享、做输出的这样子。哈，我们是不是在这边先请执行长来帮我们介绍一下？呃，我在里面有看到一间高雄的一个小学，他去。师生团结起来迎战空污的这篇文章哦，可不可以请执行长帮我们介绍一下
0: ？好啊，好、嗯，这篇嗯，确实我自己觉得很有趣啦，那嗯也很佩服啊、嗯，这么小的小朋友就国小学生，嗯，那有时候我们大人会常常希望啊、嗯，小孩可以多，就是即便我们自己很难做到，就是说多关心自己的环境哦、喔，那这个国小是在。其实它旁边就有一个水泥厂，嗯，那当然空气污染就蛮严重的。不过虽然对国小影响就是说危害这样子，那他们也试着去抗议啊。那抗议然后做了一些事情之后，嗯、这个水泥厂也当然他们也试图要做一些改善啊。嗯、但是其实呃、嗯，就是说规模还有经费都非常少。那这一个 case 我觉得很有趣的是，小朋友自己做实验，嗯，他开始。就是说，看看那里的风是怎么样，去收证，对，<笑>去办案沒錯，没有错，没有错。然后开始去怎么去收证，就是收证器具、嗯、应该怎么设计，然后在哪里，嗯嗯，摆放。然后他们做的这有一点，我觉教育意义非常重，就是说，嗯、呃，让一方面就是学到很多东西，一方面其实学到东西，就是因为在自己学校旁边的 case， 所以。非常有趣，就是他们开始做了一些，嗯，就是说后来把这个案子呢，他们拿去科展啊，然后啊、嗯、有也有得奖，所以，嗯，我觉得这个是一个非常确实让人振奋
1: 的一个在地的实验呢、啊。是的，其实我这边给大家剧透一下哈、哦，这一间就是高雄的文府国小了哈，它当初是这个。旁边有几家工厂，然后会影响到一些校园内的空气。他们一开始去搜证哦，本来以为是是某一家那个纤维厂，后来发觉也是另外一家水泥厂哦，所以这个搜证的过程也蛮有趣的。然包括，其实我觉得里面蛮厉害的是那个老师的角色哦。通常很多这种师生家长遇到这种状况，可能就默默的忍受这样子，但是其实他们是蛮积极的去面对，而且把它视为是一个小朋友一个趁机去学习，或者是对社区发声的一个机会这样子。那其实里面这篇文章整理的蛮好的，就是它是一个蛮典型的地方团体，他自己去察觉，然后去批判研究，然后最后提出一个具体的方案。像它里面做后来，他有去发动一些游行跟社区发声，甚至于是跟市政府主管单位去做一些建言。所以后来针对的这个水泥业的空气污染排放标准，因为这样子召开公听会，然后去加严它的法规。其实这就是一个很好的最后的一个实践的成果，而且大家会觉得，这个更难得的是这是一个小学促成的，不是我们想到那种什么大学啊、专业研究机构这样子哈，小朋友都可以做到，而且真的就是在台湾发生的案例哈，跟执行长报告一下，我当初看到这个这篇文章，我觉得天哪，我们应该带这一群小朋友去。国外宣扬一下，对，因为现在其实各国在迎战这个空气污染，或者是这个解决 P M 2点五这个事情，真的是每一个国家都在想方设法。是是，虽然说我们台湾可能不在这个联合国会员，或者是不能去气候会议，但是这样子相关的跟空污有关的研究场合，应该是蛮多的，应该很适合把他们带出场去。<是>欸啊、没有错，没有错
0: 。其实我觉得里面它隐含了一个非常棒的意义，就是说、嗯、我们常常会听到。就是说，政府要做什么样的政策，让、啊、他开始可能要收集民意啊，召开公听会啊，然后到地方去举办说明会，嗯，然后嗯，跟在在地的居民说他们打算怎么做，嗯。不过我觉得一直以来这种单向式的，吼，如果我看了这个文武脚 case 的时候，有一个很重大意义是，这些政府单位或者说真的有 power 的人，其实可以带着一个 open， 就是说非常开放的心，嗯，就是说准备要去接受。因为我如果我是一个嗯，就是说政府单位，我身上有一些经费，嗯，我先不设定说一定有什么样的问题，一定要怎么解决，嗯，我反而是让在地的人去认为他自己那边有什么样的问题，他要怎么解决。也就是说，这个跟我们的这一本书的另外一篇非常有关系的，就是嗯,嗯，我们常常讲说要公民参与，嗯，那那一篇谈的是说那个公有时候是。公共的公，嗯、哦，我们希望是这样子，但是其实很常出现的是提供”的公、嗯，就是说啊，提供一般的人去参与，这样就好了。所以很多的机会或者说参与的管道的时候，会发现其实真正有创意的公民可能会被代表嗯，就是说，当然公民团体很多会呃非常有创意，会做一些事情，但是有时候公民的创意呢，可能是可以激发出来的。我的意思是说，像文府国小的这一个 case， 很重要的一个是、嗯、他其实自己有自己的行动力，嗯、他自己有自己的想法，他怎么去定义问题，他怎么去解决问题，嗯、是原来的政府机关、嗯、他们可能都没有想到过的。嗯，他们只是很欠缺可能一个机会或者是一点，其实经费是非常的低，其实是可以 open， 就是说政府开始 open 说，哎，我带着一个嗯接受接纳。然后让公民团，所以我不仅仅只是去那边要征询大家的意见，我希望去到了那边去征询他们打算怎么去做，嗯、怎么去解决问题啊？他们怎么定义问题？就 c a l l proposal， 就是说，你再低的人可以提 proposal 的，就是说不一定是我先有 proposal， 我先有了定案，然后再去跟民众说明。所以我觉得这个是一个。就是说，如果在国际上有一点，我自己觉得这有一点理论上的意义了。就是因为我们一
1: 直讲公民参与，很多的其实里面很多策略，我们其实都可以好好的学习。是的，其实刚刚执行长有聊到的，就是其实这本书里面还有另外一篇文章在讲公民参与哈。其实他这个、哦“公”吼转了一个字就变成“仅供参考”这个“公”吼就是。它有时候大家可能也现在发现到一些现象了，像其实能源转型算是一个相较之下是一个有专业门槛的一个议题的讨论哦，所以大家如果有去参加过公听会或者是到相关的场合去，会发觉哇，这群人也不是普通的公民哎，通常是有一定的专业见解或一定的背景哦，譬如说他是环保团体，或他是支持者，他就是产业界的专家、能源专家，甚至于是一些大学的博士啊、教授之类的。那这篇文章就有提到，就是其实真正的公民参与是要兼顾它的社会代表性的，因为设备代表性其实我们普罗大众百分之八九十还是一般人，所谓的一般人是他可能不具那个太专业的知识，或者是他没有预设立场的这群人，哦，就是也有人说他们是沉默的大众之类的，或者是以前他不是这个议题的主要的关心者，但如果现在有一个能源设施就是要到那边去做了，他就一定是相关的厉害关系人。这个时候一定要纳入他们进来，所以这里提到这个现象，我觉得是蛮好的。是说，因为现在台湾的确发生这样的事情，现在政府很有心要做公民参与，开了很多公听会啊什么的，记者会什么都有。但是有时候会觉得，哎，好像有点徒具形式。但是真正的想要表达意见，或者真正跟他厉害相关的人，或者是没有专业、没有学历的人，他们到底有没有进来？甚至于说他们的意见有没有被你广纳，或者是他们的创意有时候是不是被你忽略掉了？搞不好他有一个很简单的方法哦，哦，就像那个之前听到一个笑话，有两个博士在辩论那个一滴水如果重力加速度滴下来会不会砸死人？哦，那有两个博士在那边辩论半天，还在地上算数在画画一个阿婆就经过说啊，你们被下雨都没有被淋死，就阿婆一句话就回答了你们的问题，哦，答案是应该不会砸死人之类的。就是觉得哎、欸，这是类似这样的现象。有时候这种长明的智慧，或者是社区他自己想出来，他有共识的那个才是应该被采纳的意见哈。好，那我们今天谈到了很多的精华哈，都在这本书里面哦。所以今天到大家听完的话，马上上网去 Google 一下啊、呃，不管是你还是要找这个转给你看这本书，还是台大风险中心哦，相信大家都会有很多的收获。好，那今天我们也谢谢两位专家来到我们的现场。好，谢谢主持人，谢谢主持人。好，各位听众，我们下次再见，拜拜。